0: 咱们上回说到了，由于市杀高官案情重大，鱼台公安机关立即和济南警方进行了联系，证实了确有此案，而且久侦未破。济南市公安局在接到鱼台警方电话，他当即了便派人赶到鱼台。两地警方案情分析认为，张成镇官居高位，年事又高，那直接杀人目标太大了，所以雇凶杀人是很有可能的。但是。警方经过分析，很快觉得此案反而很有可能是张成镇雇佣举报人张昌文所为。最后一致认为张昌文和其对象王印兰应为941021案的犯罪嫌疑人。于是呢，干警紧接着于3月9日又抓获了王印兰。最后经过警方审讯，张昌文和王印兰交代了是受张成镇指使杀害了王家斌夫妇的全部犯罪事实。原来的这张城镇和张昌文两人是老相识，早在张城镇在文化大革命中被批斗那会儿啊，他就被当时是身为红卫兵的小将张昌文所救，两人因此相识，并且建立了很深的关系。在1994年，张昌文刑满释放的前几天，张城镇便派人来到济宁监狱去看望张昌文，并且转告张昌文出狱之后到济南去找他。到了1994年1月16日，张昌文出狱之后，来到济南，与张成镇取得了联系。张成镇便安排张昌文住下，不久又安排张昌文去曲阜盛天精细化工厂干保卫。但是张昌文干了两个月之后，又回到了济南。也就是在这期间，张成镇将其与王家斌的矛盾告诉了张昌文，并商量如何对王家斌进行报复。根据张昌文供述。张成镇将他带到中信海南分公司在济南的仓库旁边，说：“啊，这是张大军的仓库，现在被检察院封了。汪家斌，他是先治张大军，下一步就要治我了。张大军出了事之后，我也跑不了，所以说你一定要把他除掉。这事儿就由你来办。”于是，他们讲好事成之后，给佣金二十万元和新房子一套。为了避开机关宿舍众人的眼目，张城镇不让张昌文住在自己家里，而是安排他住在其子张大军租的仓库里。同时，张城镇把他在战争时期私留的德国上世纪四十年代制造的枪牌手枪和子弹交给了张昌文，连子弹袋都是张城镇亲手缝制的。同时、啊，两人还对王家斌的上下班路线及家庭地址进行了观察。接着，为了拉拢张昌文，张成镇给张昌文钱物，并供其吃喝，还花八千元给张昌文买了辆摩托车，以备作案使用。张成镇还认了张昌文做干儿子。案发前几天呢，张昌文与妻子王印兰从老家鱼台来到济南。来到济南之后，张昌文将张承镇让其杀害王家斌的事情也告诉了王印兰。没想到的是，王印兰也是个狠角色儿。他说：“干爹对咱们这么好，咱们就应该知恩图报，而且还要帮助张昌文干成此事。”哎呀，这就是像那句老话说的啊：“鱼找鱼，虾找虾啊，乌龟找王八。”嘿，是有这么一句吧？之后，张昌文和王印兰又在济南黄河大堤。还有济南千佛山公园进行了射击练习，确保杀人时万无一失。到了1994年10月21日下午6时，张昌文伙同王印兰携带张成镇提供的枪牌手枪和事先准备好的一桶汽油，骑着自行车到了王斌家的住处。到了住处之后，王印兰留在外边看着自行车，顺便放着风。他说王家斌夫妇，因为王家斌夫妇与他们的小孙女住在一起。为了处处方便，王家平时是不关防盗门的，这木门也不锁。张昌文就来到王斌家里，推门就进屋了。他将汽油放下。据张昌文交代，当时啊，他喊了一声：“王经理在吗？”王家斌过来问：“谁呀、啊？”张昌文说：“啊，我有个情况向您反映。啊，我给你拿名片。”于是张昌文顺手就掏出手枪，对着王家斌打了两枪。枪声一响，王家斌的妻子冯淑琴也过来了。张昌文又向着冯树琴开了两枪，就这样的，王家斌夫妇中弹倒在地上。张昌文他又将汽油倒在他们身上，用打火机点着，并且关上房屋离开。当晚呢，张城镇提供资金，让张昌文、王印兰携带作案枪支弹药离开了济南、啊。张昌文交代了杀害王家斌夫妇的全部过程之后。公安机关刑事科学技术鉴定同时证实，从杀害王家斌夫妇作案现场提取的手枪弹头，正是从张昌文处查获的枪牌手枪中发射的。这次1021大案真相大白。说到这里，又提到了这个枪牌手枪，嗯，即特朗宁手枪 M 1 9 0 0式，使用的是 7.65 毫米子弹，在解放前有不少流入我国。被称为“枪牌手枪”，这个名字是挺有趣的啊，“枪牌手枪”，啊，“刀牌刀”，嗯，“剑牌剑”，嘿，有趣然而，咱们再说这个案子啊，然而啊，此时警方却犯了难，为啥呀？因为案发已经七年多了啊，时间不短了，所以啊，早在 2,000 年的9月， 7 4岁的张成镇就因病死亡了。那么。张成镇他为何要杀害王家斌呢？其中的缘由还得从山东省农村经济开发中心谈起。张王二人早在山东省水产局期间就是上下级关系，起初关系应该还算是不错的。1988年，张成镇到山东省人大任职之后，在张成镇和其他人的倡议下，啊，由国家投资成立了山东省农村经济开发中心。张成镇担任董事长和总经理，在此期间呢，张成镇将儿子张大军调入中心，并且任中心下属的海南海口蒙特劳公司的经理。一九八八年年底，因为中央规定党政机关的人员不能在企业任职，所以张成镇被迫的与中心脱离关系。这时候，王家斌出场了。王家斌他则先后担任副总经理、总经理。党总支书记啊，法人代表啊，从某种程度上说呀，张成镇对王家斌有过知遇之恩的、呃，但是、啊、这王家斌这个人比较正直，他不会因为一些特殊的关系就对这个呃张成镇的一些违法乱纪行为网开一面的。后来，据知情人士介绍啊，两人起初也是因为中心人事管理问题起过一些摩擦。但是，真正的矛盾计划是从1989年开始的，也就是这一年，张成镇把儿子张大军调入中心后，并且由中心投资40万元成立了分支机构海南分公司，任其子为经理。据介绍啊，张大军在任海南分公司的经理期间，不但不向中心上缴利润，甚至连常规的财务月报表都不向中心报送。为此啊，王家斌多次找张氏父子谈话。要求上报财务月报表啊，上缴利润。可是张大军他不但是置之不理，还私刻中心的公章，擅自的将分公司国有资金转移到个人账户上。于是呢，王家斌多次召开总经理办公会研讨核查，追究张大军的问题。会议上，王家斌非常气愤地说：“凡是欠中心公款的人，不管是贪污还是挪用转移，都要彻底查清，全部要回来。”不管是张大军还是张成镇，谁都不例外，一定要追查到底。于是的，的在多次追缴无果的情况下，王家斌于1993年在历下区检察院举报了张成镇的儿子张大军，他揭发其私吞巨额公款的经济犯罪行为。接着，以历下区检察院副检察长金增旺为首的检察人员多次前往海南调查取证，最终于1994年春将张大军押回济南。并且掌握收缴了其私刻中心公章等证据，可是由于张氏父子私下活动，张大军当年6月被暂时的解押了。据说这是引发1021雇凶杀人案的直接导火索。案发后，根据张昌文交代，张成镇为了彻底的消除隐患，还指使他杀害侦查其子经济犯罪案件的负责人金增旺副检察长。可是后来因为踩点有误，没有得逞。后来张成镇命令他最晚于2001年的5月前将其干掉，哎，也行。可是后来又因为张成镇于 2,000 年9月病死，金增旺这才逃过一劫。2002年3月29日，张昌文因为犯故意杀人罪、非法持有枪支罪，被判处死刑，剥夺政治权利终身。他的妻子王印兰犯故意杀人罪，被判处有期徒刑十年。这事还没完呢。之后，山东省纪委给予雇凶杀人者张成镇开除党籍处分。他的骨灰呢，本来是在济南英雄山的老干部骨灰纪念堂里边放着的。能在这里边安息的，都是受人敬仰、为人民做过重要贡献的老干部啊。他是不配在这里的，所以啊，破案之后也被撤走了。啊，撤的好，这事儿也不用撤，太麻烦，直接把那个盖儿打开，对，就是随风飘扬，飘飘洒洒，嗯，也挺好。好，今天就说到这儿吧，啊，这个结尾有点快啊啊，说完就完了，嗯、啊，完了就完了吧，就在张城镇的骨灰飘洒中结束吧。